0: Olá pessoal, quinta-feira 11 de novembro de 2021, agora 21 horas e 17 minutos, essa é a edição 94 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa e como sempre comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável sempre pelos comentários e também é quem faz a moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Vamos nessa. Jornal da Live é que acontece sempre às quintas-feiras, no meu perfil aqui do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, a partir das 21 horas e 15 minutos. Então, e ele também fica disponível, ah, gravado como podcast nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua plataforma aí, o Deezer, Spotify, enfim. Procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico e aí você pode seguir o canal e aí você assiste o, o, ao Jornal da Live como podcast, não. A participação é muito simples, enquanto nós vamos dando aqui as informações, as notícias, sempre cinco notícias por noite Vocês deixam seus comentários aqui mesmo nos posts, tá? E aí o Matheus vai selecionando e a gente vai conversar e dessa maneira a gente constrói a notícia junto com vocês, certo? Essa é a dinâmica do Jornal da Live e esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na edição 94 Vamos começar a edição debatendo sobre como o trabalho por conta própria ou popular bico não para de aumentar no Brasil não? e eles pagam cada vez menos resultado do desemprego elevado e do fraco desempenho da economia. Não? Entre 2019 e 2021 aumentou em mais de 2 milhões o total de trabalhadores brasileiros sem qualquer vínculo formal com remuneração máxima de um salário mínimo por mês. Não? E essa é a única forma de ocupação que cresce significativamente no país hoje. Por que, que isso não é bom, obviamente, para os trabalhadores e nem para a sociedade? Não? O que a gente pode fazer para melhorar esse quadro de emprego no Brasil? Na sequência, vamos falar de Black Friday, que está chegando, né, gente? Com a disparada da inflação, que em 12 meses chega a 10,67%, a data nesse ano terá dois grandes desafios. O primeiro é mostrar para o consumidor que realmente os preços serão menores em relação aos do, ao, ao, de um passado recente. Né? O outro é fazer a oferta caber no bolso do brasileiro, que está com a renda aí corroída. Não? O que a gente deve fazer para ainda conseguir aproveitar bem essa Black Friday? No nosso terceiro tema, vamos abordar que o receio de muitas pessoas que elas estão tendo aí de voltar ao escritório não se deve apenas à Covid-19. Com a vacinação em alta e os casos e as mortes em baixa, o maior problema agora é a readaptação a uma rotina que parece não fazer parte mais da vida de muita gente, com, enfim, trânsito, chefes e colegas inconvenientes, não? reuniões desnecessárias. O que profissionais e empresas devem fazer para que essa retomada seja menos traumática possível? Depois vamos debater sobre uma inusitada e de certa forma preocupante mudança no consumo de músicas. Segundo artistas, produtores e plataformas de streaming, jovens não querem mais ouvir até o fim músicas com mais de 2 minutos e meio de duração. Essa geração da audição ansiosa, como já está sendo chamada, está fazendo inclusive com que as músicas fiquem cada vez menores não, e mais objetivas. Bom, por que, que os jovens estão assim, pessoal? há algum prejuízo para a qualidade das músicas? Será que isso veio para ficar? E encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? um quadro que foi propositalmente destruído até a sua metade por um triturador foi arrematado por 25,4 milhões de dólares ao ser leiloado novamente no mesmo estabelecimento em Londres que tinha vendido a obra inteira. Como que um quadro semi-destruído pode valer tanto, pessoal? Bom, então agora, iniciando aqui os nossos debates da edição 94 do nosso Jornal da Live, nós né, vamos começar falando ah, da piora na qualidade do trabalho por aqui. Né? O Brasil está se transformando no país dos bicos, pelo jeito. Né? E o total de trabalhadores sem carteira assinada e com ganho mensal de até um salário mínimo, ou seja, 1100 reais, né? Uh, vem aumentando consistentemente e chegou a 2 milhões de pessoas desde 2019, né? em exatamente 24 meses. E isso já representa 55,6% dos trabalhadores que atuam por conta própria, ou seja, o pessoal aí que está na situação mais precarizada mesmo, ganhando até um salário mínimo. Né? Segundo um estudo da consultoria e dados a partir de informações da PNAD Contínua do IBGE, Trabalhar por conta própria é a única forma de ocupação que cresce significativamente no, no Brasil hoje. Não? E esse grupo soma mais de 25 milhões de pessoas, ou 28,3% dos ocupados total. Né? Ah, também o número de brasileiros com cursos superiores, isso é uma coisa bastante importante a gente trazer aqui. Não? Brasileiros que têm cursos superiores estão trabalhando por conta própria, não? Aumentou muito, aí chegou a aumentar, ó, aí teve um ganho de. 643.600 pessoas nesse período, né? pessoas com curso superior, e infelizmente também ganhando menos e fazendo coisas que nem, é, nem são da sua área, não. Isso é resultado do desemprego elevado né? e do fraco desempenho da economia, segundo os analistas. E eles acham que essa é situação é muito ruim, né? ah, tanto para, a empre... para os trabalhadores, evidentemente, mas também para a sociedade como um todo, né? Por que que, apesar de estarem exercendo alguma atividade, a situação desses trabalhadores é ruim, então, pessoal? E o que, que a gente precisa fazer para melhorar esse, esse quadro e evitar que mais pessoas, inclusive pessoas com boa formação, cheguem a essa situação complicada? Né? E como que vocês, né, deixo mais essa pergunta aqui enquanto eu trago mais informações, vão pensando aí, como que vocês sentem essa precarização do trabalho aí na sua realidade ou, na, ou das pessoas próximas a você os amigos a parentes enfim como que essa essa situação tá atingindo aí vocês não bom para os autores do estudo do idados não, o aumento de mais de 2 milhões de pessoas recebendo até um salário mínimo e o acréscimo de cerca de 700 mil trabalhando por conta própria revela que mesmo entre aqueles que já estavam nessa condição Boa parte passou a obter uma remuneração ainda menor, não? É, e é uma maior precarização de um tipo de trabalho que sempre foi ruim, não? Se comparado, enfim, a outros trabalhos aí, e particularmente trabalhos com carteira assinada, a série T, não? E esse movimento, assim, seria resultado também da pandemia, não? Obviamente teve um impacto aí, não? Ah, com muitos brasileiros desempregados há, há mais de dois anos, não? Ah, já estavam desempregados e a pandemia agravou isso daí, Não? Mesmo aqueles que são mais qualificados ah, aceitam trabalhar ganhando menos para escapar dessa situação. E por isso, sem opção, né? muitos dizer, esquecem aí os seus diplomas, as suas boas formações e aceitam qualquer oferta, mesmo ganhando muito menos do que deveriam, mesmo fora da sua área. Né? Em um cenário de crise, com inflação em alta, normalmente o trabalhador fica mais exposto e, e assim fica mais, também, mais flexível para se reinserir no mercado de trabalho, sempre foi assim, mas agora a gente está aí nesse cenário de, de uma crise extremamente aguda, uma, uma crise profunda não, e muito longa, há anos, anos, né? a gente está há anos nessa crise, desse modo as pessoas aceitam ganhar menos do que recebiam anteriormente ou do que deveria ser remunerado, por exemplo, de acordo com a sua categoria profissional, e isso aumenta, né, a precarização do trabalho, especialmente na, na, na condição de quem é, exerce o, seu, o trabalho por conta própria, não? A qualidade do emprego em geral vem piorando, não? A gente é, estamos tendo aí, claro, agora a gente observa, não, com um, a, a pandemia mais controlada, não, uma recuperação aí na na quantidade de postos de trabalho, mas quando a gente olha para a qualidade desses postos tem diversos indícios de piora, não, ah, e o avanço do trabalho por conta própria é justamente um desses indícios, não? Além do número crescente de pessoas com curso superior e é também dos que recebem até um salário mínimo entre os que trabalham por conta própria, outra mudança de perfil captada pelo estudo da dados, né, com base da, dos dados do IBGE, ah, foi o aumento, olha só, veja só isso, né, o aumento da fatia de trabalhadores brancos nessa situação. Eles, eles representavam antes, não, 40,2% dos trabalhadores por conta própria, isso lá no segundo trimestre de 2019, que foi a base da pesquisa, tá? E agora, não, segundo trimestre de 2021, essa fatia dos trabalhadores brancos subiu de 40,2% para 42,6%. Né? E, segundo os autores do estudo, esse é um indicador que está relacionado com a qualidade do emprego, porque, geralmente, o que acontece? Os brancos, eles ocupam os postos com maior estabilidade, né? enfim, um dos melhores trabalhos, né? A gente sabe disso daí historicamente, não, e só que agora com o aumento do, do, do desemprego, não, parte desses trabalhadores, não, se tornou também um trabalhador por conta própria, ou tá aí fazendo bicos, não, e essa tendência, segundo os especialistas também, não? de precarização, de piora do trabalho, é uma coisa que veio para ficar, infelizmente, não, a questão é como resolver isso daí né é para resolver esse problema não é, e é um problema que hoje já é um problema estrutural não é um, uma coisa pontual não bom várias coisas é preciso uh, melhorar a qualificação da, da mão de obra não e aí leia-se assim, educação né? educação no sentido amplo da palavra e, e ao longo de toda a jornada do estudante aí não uh, Criar condições para que a economia volte a crescer, não? em gerar oportunidades de trabalho, especialmente para quem é mais jovem, para os recém-formados, e isso depende aí profundamente de ações do governo, só que infelizmente a equipe econômica tem passado ao largo desse problema, não? infelizmente. A gente precisa também fazer com que a economia fique mais, mais estável, para aumentar a confiança de investidores, tanto internos quanto externos, não? Confiança dos empresários e até a confiança das famílias para que elas voltem a consumir mais, né? pelo menos aqui, as que ainda podem consumir. Né? Do lado dos empresários, não, ah, eles podem contribuir com a capacitação dos seus próprios funcionários e até de pessoas de fora da sua organização, né? porque ah, isso permite criar novas oportunidades de trabalho não, e também de ganhos para as empresas, portanto não é só um negócio para ficar bonito na foto, não. isso daí... Gera mais negócios, né? profissionais mais capacitados é, resultam em produtos melhores e mais negócios e mais dinheiro. Não? Então agora eu queria ouvir de vocês, não? Ah, como vocês sentem essa precarização do trabalho na sua realidade ou nas pessoas próximas a vocês, não? os amigos, parentes, colegas, às vezes infelizmente nós mesmos, não? Vocês acham que, enfim, que o governo e as empresas estão fazendo o que podem é, para resolver o problema ou poderiam fazer mais? Não? O que, que vocês fariam se pudessem para resolver esse problema? E aí, Matheus?
1: Ok, vamos lá, né? É, vamos abrir aqui hoje então é, no LinkedIn com o comentário do Joaquim Desder Neto né? Uhum. Para variar aqui, né? Bom, quem não conhece o Joaquim, alguém está sempre nos acompanhando. Olá, Joaquim, tudo com bem? <risos> E vamos lá, então o que o Joaquim diz é o seguinte, é, faltam mais vagas de emprego, né porque em, em todos os níveis de escolaridade é, tá faltando alguma coisa, né tipo, não importa assim, se é o nível mais básico, às vezes até o nível mais superior, tá sempre faltando de fato. Assim, Sim. É isso que o Joaquim ele é, conta, que ele percebe. É, Falta o planejamento estratégico dos governantes também e diz que é, tem certeza que existem soluções para os investimentos de muitos postos de trabalho. Temos que cobrar do Congresso Nacional é, essas evidências das melhores condições no Brasil. É, Para que, dessa forma, a gente possa conseguir né, tipo, se unir e, assim, resolver esse
0: problemão, de fato. É verdade, né, Joaquim? Ah, você usou uma palavra aí que é, é muito verdadeira, não? Falta planejamento, não? É, na verdade, eu infelizmente, parece que nós estamos aí num num vazio de num vácuo não, de, de, de governo nesse sentido não não existe nenhum planejamento não existe nenhum movimento zero não ah, nessa parte de, de política de, de, de emprego não ah, e não é de, de admirar portanto que a gente esteja nessa nessa situação né? a, a economia ela precisa é, ser conduzida precisa ter aí um, um maestro né, que hoje infelizmente não ah, está ausente não, as pessoas que estão Aí no poder elas estão, digamos, preocupadas com outros assuntos, não? E aí a questão do trabalho tem ficado relegado a um plano. Eu vou falar o segundo plano não é, não, tá? Um plano inexistente nesse momento, não? e não dá simplesmente para jogar a conta na pandemia, não? Porque isso daí já, já para para essa planejamento pelo menos, não? Isso já não se aplica mais há muito tempo, não? E, e é uma pena, mas precisamos planejar mais e executar, não. Ah, e, e o dinheiro, não, que a gente está vendo aí todo esse... Parece que o Brasil estivesse sem dinheiro, mas quando a gente olha os números aí, né, enfim, rolando no Congresso, não, é muito dinheiro, muito dinheiro. Só que eles estão, de novo, também colocados aí em locais, aí, digamos, que não são os locais de interesse da população, né? Exatamente. Não, e você vê, né, tipo, agora a gente está sem emprego,
1: né, e... Tá, uma situação muito, muito ruim, mas quando chegar perto das eleições, todo mundo que falando de emprego, todo mundo, todos os candidatos, todos os partidos, emprego vai ser o foco, assim,
0: emprego vai virar uma, como é tipo, em todas as eleições, uma espécie de moeda de troca. É, mas ah. é que tá, né, Matheus? Sempre é mesmo, sempre foi assim, isso não é nenhuma novidade, sempre foi, sempre será, né? Ah. É, mas só pra ressaltar que é uhum. vergonhoso, assim, eles não mudam
1: justamente para que eles possam continuar usando isso como, como esse Sim. recurso eleitoral né uhum. e vai ser usado
0: novamente né vai ser usado vai. novamente aí a próxima eleição a gente está vendo aí distribuições de verbas né? não não só para con congressistas mas enfim a, tentar levantar aí o, o, o valor aí do, do, do auxílio Brasil aí, que substitui o Bolsa Família não a, mas a, e outras questões vão aparecer certamente aí o trabalho sempre é uma dessas questões que aparecem não mas a, isso já foi usado na eleição anterior e, e independentemente aí da, da, da pandemia, foi um, uma não política. não né? Infelizmente, o que, o que nós observamos nesse cenário é o que chegamos onde nós chegamos hoje. não né? A pandemia realmente foi aí uma pá de calma em alguma coisa que infelizmente já vinha ah, muito mal. Sim, mas agora que a gente está, parece que finalmente caminhando para
1: esse final da pandemia, é, qual que é a sua visão em termos do mercado? assim Como é que você sente que que isso vai, vai afetar assim especificamente... É, as vagas de emprego, porque a gente tá na época agora que uhum. é normal que tenha um, um boom uhum. em vagas né, em, em áreas, principalmente aquelas ligadas a vendas, né? por causa do, do fim do ano, varejo Black Friday e Natal, né?
0: É. Mas e depois depois, assim, o que você que acha que vai acontecer? Então, essa é uma excelente pergunta não? Ah, o varejo ele depende necessariamente do, do, da, da capacidade de consumo das famílias, que infelizmente está muito achatado não? e não é de hoje, aí a pandemia uma vez mais teve um, um fator de, determinante nisso daí, não? Uh, o que deve acontecer, é enfim, o crescimento de contratações aí como uh, acontece todo ano, mas infelizmente elas devem acontecer em um patamar inferior aí ao de anos anteriores. Não vou dizer no ano passado, porque ano passado foi um ano totalmente atípico, porque a gente estava no auge da, da pandemia, não? Sim, exato. Mas infelizmente a gente não deve ter as contratações dos níveis de anos anteriores aí, não? E outra coisa que é ruim, não? duas coisas na verdade que são ruins, de, de, que vem logo na sequência disso, né? é que tradicionalmente parte desses, desses profissionais contratados, por exemplo, pelo varejo, a indústria não, porque a indústria, assim, o que vai ser vendido na Black Friday e no Natal, isso já está já produzido, né então a indústria não vai contratar, o que tinha contratado já contratou, hein? infelizmente ela não contratou muito, a gente já viu aí, não? Ah, mas ah, uma coisa que tradicionalmente acontecia é que passado o período de festas, aí não? quando chegava em janeiro, Uh, essas vagas, parte dessas vagas temporárias elas, elas acabam se, é, se se tornando definitivas, não? E, o que é sempre bom né, para começar o ano aí com um, uma taxa de emprego melhor uh, e não se sabe ainda exatamente o que vai acontecer não? Quanto, qual vai ser a, a conversão aí das taxas é, a conversão dos empregos temporários em empregos definitivos, a conferir, mas uma coisa que deve acontecer, porque isso é um movimento que já vem se observando aí com a reabertura da economia, com a flexibilização das regras, não é que os salários, não eles tendem a, a ficar mais baixos, não. A ah, mesmo quem é contratado ah, em condições aí no né, um CLT mais, não, ah, os salários devem ficar mais baixos, infelizmente, não. É, pois é, pois é. O, o Joaquim acabou de escrever
1: aqui mais uma vez, né Diz que não acredita nas falácias que os mentirosos os políticos aparecem quando aqueles é eles contam toda vez que eles aparecem na televisão, e... Enfim, ele tá bem... bem crédulo, assim, né? Tipo, tá bem convencido de que eles não têm, nenhum deles tem a condição de fazer um planejamento estratégico que, que o Brasil precisa agora vindo de um governante. Infelizmente, é uma, o que Joaquim diz aqui na verdade é um ponto de vista que, pelo, pelo que eu entendo, é, é uma visão que, que muita gente tem, muitos brasileiros têm, da Sim. política atual. assim A gente tem teve tantos tantos governos ruins assim né tipo, seguidos e em diferentes épocas né tipo e, e às vezes por por diferentes motivos eram eram ruins uhum. que fica esse gosto muito ruim na boca né tipo, em relação à política políticos em geral assim é uma coisa muito é muito difícil acreditar em um e é assim é tá assim nossa
0: democracia tá muito desgastada de fato é tá, não é que uhum. tá, né? Isso é um ponto perigoso, não, porque a situação fica... Opa, minha câmera travou aqui, parece? <risos> vou falando aqui, vocês vão uhum. me ouvindo enquanto eu vou corrigindo a câmera aqui, não. É, a, a nossa democracia, ela acaba ficando aí em, em frangalhos nessa situação, né? Porque a, a partir no momento em que... A, aqui, pronto, voltou a câmera. A, em que as pessoas, elas perdem a, a confiança no sistema, não, isso é um gravíssimo problema, não. Porque é, é, a democracia, ela, ela depende da participação popular. Se as pessoas abrem mão disso daí, isso abre espaço para todo tipo de aventureiro aí, de, de, de malandro que vai justamente surfar em cima dessa onda. Não. Agora, o Joaquim trouxe uma coisa que eu achei é, importante, ele falou não? É, que, a princípio, não tem ninguém lá em cima com capacidade de fazer uma política de emprego Uh, decente e na verdade eu acho que não é seria essa palavra, é, pessoas com capacidade existem né? infelizmente a gente tem visto aí uma, muitas uh, debandadas aí de, de alguns postos chaves do, do governo, inclusive na área da economia não, uh, essa semana a gente teve também debandada as vésperas do Enem né? a gente viu aí um 33, 33 funcionários graduados aí do Inep na Vesp que, que é o órgão que que, que organiza o Enem, não? Se demitindo tá? por questões aí de perseguição e outras coisas, não? Uh, Mas ainda assim, sempre existem pessoas capacitadas, não? É, E eu acho que é isso que torna essa situação mais dramática ainda, não? Não é falta de capacidade, eu acho que falta vontade, não? Interesse real aí de querer fazer o problema, de dar foco, não? para resolver o problema. A questão é que o foco, ele tá em outro lugar, não? Estão pensando em outras coisas, não? E aí é, é, é que está um nó górdio aí é que parece que não tivesse como desatar, não. Mas, na verdade, tem como desatar. Ou pelo menos como o Alexandre do Grande fez, não? Aliás, o Alexandre, é, Alexandre do Grande né, que foi lá e, e cortou o, o nó gordo, não? Então, alguma coisa precisa ser feita, não? O que não dá é ficar com esse nó aí, não?
1: Pois é. é mas... É uma questão, assim, também, infelizmente, né, por mais difícil que seja, também é algo que demanda uh, uma tremenda resiliência da gente. Uhum. Sim. E o único caminho para sair disso é para frente,
0: assim. Infelizmente, é, é isso, assim. A ah, gente e, precisa, e querer fazer, né, né Matheus? Né? Querer querer na, na linha do que o Joaquim falou, não, a ideia é a gente precisa querer fazer é, a mudança. Não dá simplesmente gente ficar sentado... E achar que as coisas vão acontecer, porque elas não vão acontecer. É, uma coisa que a gente tem que entender mesmo, assim, é que a gente não precisa necessariamente
1: depender, assim, ou, ou de governantes ou de empresas, assim, a gente pode... ser é. é um ponto importante. Buscar, assim, encontrar possibilidades, alternativas dentro do que nós mesmos podemos é, fazer. É,
0: isso daí, é. é enfim, é, a, o, 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 trabalhador, o trabalhador, nesse caso, ele sempre o elo frágil dessa corrente, porque ele não tem... Tem menos alcance. Menos ele alcance. não tem menos alcance, né? Ele tem, é, é quem tem menos recursos para fazer esses movimentos. A gente, é, durante a pandemia mesmo, a gente viu muitas pessoas se reinventando histórias de sucesso mesmo assim tá a partir da iniciativa de cada um mas infelizmente esses casos são raros não ah, porque primeiro exige aí uma boa formação aí uma boa capacitação dessas pessoas infelizmente é, não é todo mundo que tem não ah, mas o que é, é, mas a gente pode fazer coisas sim a sociedade civil pode fazer coisas é, ah, por sua conta, e para não depender tanto do governo, não? porque realmente parece que se esperar o governo, a está lascado nesse caso. Não? Ah, mas, como eu falei, as empresas podem se organizar para fazer essa capacitação dos funcionários, elas podem se organizar, podem se, organizar a se unir a escolas, a universidades, não? a instituições, aí como, enfim, o próprio SESI, que já é da, da indústria, não? ou o, o, o SESI, o, o, o SENAC, não? Da, 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 do comércio, não? Para fazer essas capacitações, não? a gente precisa de alguma maneira romper que a gente está num círculo vicioso, não? a gente precisa sair desse ciclo vicioso e, e, e colocar essa roda girando para o lado certo, porque hoje a roda da economia está girando para o lado errado e muito rapidamente, não? a gente precisa interromper essa, essa, esse sentido aí, não? E, e colocar ele para o lado certo. Não? E aí todo mundo, eu acho que. Tem que, é, é, pode contribuir, né? Tem, pode e tem que contribuir, né? Não dá para ficar também só jogando tudo nas costas do governo aí, né? mas o governo certamente tem um papel fundamental nisso daí. Exatamente. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo assunto, então? Vamos lá, atenção agora aqui, 9h41. Não, vamos falar agora de Black Friday, pessoal. Não? Ah, bom. Com a disparada da inflação, né, que em 12 meses chega a 10,67%, a data desse ano terá dois grandes desafios. Né? O primeiro é mostrar para o consumidor que realmente os preços serão menores em relação aos de um passado recente, aí, não? do ano passado pelo menos, ou, ou desse agora do meio do ano, não? que é a ideia da Black Friday, não? Ah, e o outro é fazer a oferta caber no bolso dos brasileiros, não? Que tá ruim o negócio, né? A gente tá. Acabou de falar aqui a questão do trabalho precarizado, as pessoas estão sem dinheiro, não vão comprar como então, né? Então nesse cenário, não, é, já deixa uma pergunta aí, não? É, Vamos pensando o que que a gente consegue fazer para aproveitar bem a Black Friday? Quais que são os planos que vocês têm aí para para essa Black Friday que acontece como todo ano, não? Na última sexta-feira do mês de novembro, não? Bom, olha só que bons tempos né, que as pessoas iam e invadiam as lojas para pegar as coisas. Não? Black Friday, né? olha só, é, aqui é de verdade. Não? É engraçado esse banner aí. Não? Bom, segundo os especialistas, o problema é que o consumidor perdeu a referência de comparação de preços por causa dessa inflação tão alta. Não? Ou seja, é, as pessoas não, não conseguem mais saber não, a, a, o que que, se as coisas estão baratas, se elas estão caras, se elas estão tendo descontos ou não. não? Porque tá, o preço está subindo normalmente muito rapidamente não né? os especialistas dizem por então, como exemplo um negócio que está apertando para todo mundo aí na né? o valor da, dos combustíveis da gasolina né? alguém aqui saberia dizer quanto que custava a gasolina há dois anos atrás né ninguém sabe isso daí né? na primeira semana desse mês por exemplo o litro de combustível beirou R$ reais em algumas cidades segundo a própria agência nacional de petróleo não né? e é capaz de terminarmos o ano aí com um valor praticamente dobrado em relação a janeiro né? Essa falta de memória de preço da, das pessoas, não, que serve de base para comparação, para avaliar descontos, não, também se aplica, por exemplo, a uma coisa que vende muito na, na, na Black Friday, que são os eletrônicos, não, os eletro, eletroeletrônicos, enfim. Não. É. É, esses produtos, eles vendem, é uma coisa super tradicional é, na Black Friday, não, tanto que desde 2014... É, a Black Friday, não sei se vocês sabem disso, ela supera o Natal na comercialização de eletroeletrônicos. Aliás, muita gente já usa a Black Friday para fazer compras para o Natal. Né? Hum, verdade. É. É. O evento, né, a Black Friday, já responde por um quinto dos negócios do setor, aí de, de pelo menos em valor, não? Ah, de, de eletroeletrônicos no ano. né? Só que agora por causa dessa pressão de custos, não em razão aí da escassez de matéria-prima, da alta do câmbio no, do, do dólar aí, uhum. no, é, a, que de, desde o início da pandemia aí é, teve um reajuste médio aí, de 30% nos preços de eletroeletrônicos para o consumidor final, não. então veja só como que fica difícil a situação nossa como consumidor, né? Imagine um produto que custasse, por exemplo, aqui R$ rea reais, não Há dois anos atrás, não. Esse produto hoje ele custa 130 reais por causa simplesmente da inflação. E aí vai ter o desconto da Black Friday, e se for um bom desconto, esse produto ele vai custar 110 reais. Ou seja, mesmo com um bom desconto, em muitos casos esse preço ele vai estar tá maior do que era antes da pandemia. Então as pessoas elas perdem realmente a referência, não. Ah, e sem falar que tem muitas outras coisas aí que, que encarecem os produtos, não? além da própria inflação e do dólar, não? insumos tipo aço, plástico, não? o aço aumentou 97%, o plástico aumentou 40% nesse ano, não, sem falar frete outras coisas, não, então o que acontece, não, é que isso tudo vai acabar impactando aí os preços da Black Friday e o desconto vai ficar eventualmente maior do que era ah, ah, antes da, da pandemia, não. E aí, diante desses desafios, a indústria e o varejo eles estão tentando fazer umas parcerias para manter os preços da Black Friday, ah, esse ano, os mesmos da Black Friday do ano passado. Né? E já levando, considerando tudo a, a inflação que teve nesse período. Mas os analistas dizem que isso deve ser difícil de conseguir. Né? Por isso o mercado acredita que o evento desse ano vai ser bem, bem, assim, mais ou menos, né? sem grandes descontos, né? Uh, não tem o apetite, a indústria e o varejo de verdade eles estão sem apetite para fazer promoções, não? porque justamente a inflação está muito elevada está uh, faltando produtos, está faltando insumos, não? e aí não, o que, que o pessoal está pensando em fazer? Não? diante da, como não vai ser possível enfim, uh, cortar os preços muito, não? os varejistas eles estão tentando fazer o seguinte né? é melhorar a forma de pagamento né? deixar mais suave a parcela fazer a parcela caber no bolso das pessoas, né? Tem lojas aí que estão prometendo parcelar em até 30 vezes sem juros, é, produtos no cartão de crédito da, da própria loja, né? Compras da Black Friday, né? Então, tem uma preocupação grande de fazer as parcelas não caberem no, no bolso do cliente, do cliente, porque, enfim, como não vai ter desconto generoso, pelo menos vai ter parcelamento mais vantajoso, né? E aí eu queria ouvir de vocês agora, né? É, o que vocês acham né, disso daí? Né? Como estão os seus planos aí para Black Friday? Né? Vocês estão pensando em comprar alguma coisa? Vocês acham que vocês vão comprar, enfim, mais ou menos que nos anos anteriores? Né? Aliás, se vocês quiserem, tem uma pergunta que é importante, né? Tem a Black Friday, né? tudo como a gente fala, tudo pela metade do dobro. Né? O que, que a gente faz? O que, quais são as técnicas que vocês usam para não ser enganados aí por? Ofertas mentirosas na Black Friday. Que okay, vou começar agora pelo
1: YouTube que está nos acompanhando a Ana Lúcia Souza Machado. Oi Ana. Ela disse que esse ano ela vai preferir é, deixar o dinheiro guardado bem quentinho e quem sabe ano que vem, né, conseguir alguma coisa melhor com isso. Uhum. Vai guardar o dinheiro no colchão aí, Ana.
0: <risos> bem quentinho, né? É, bom, Ana, né? Você realmente, é, eu acho que é uma consumidora aí uh, que representa bem esse momento aí no que que os próprios analistas estão apontando, né? Uh, muita gente que diante aí da dos desafios que foi, nossa, a gente está passando aí por um ano e meio bem desafiador, não? bem desafiador mesmo, não para o país inteiro, aí uh, muita gente que realmente deve é, acabar não usando. <risos> as suas reservas aí não se é que tem alguma ainda para fazer compras não então vai vai guardar para ano que vem não <risos> agora
1: aqui no LinkedIn eu tenho o Denis Castro que ele disse que a ah, Black Friday é né, geralmente para quem tem dinheiro de sobra ou né, vai lá compra um produto ou pensa em comer enfim e não só dinheiro de sobra né, mas alguém que tá assim que é bem persuadido né que acaba tomando essa decisão de ir lá comprar Uh, por impulso mesmo, não precisa ser necessariamente alguém com, com grana. Muitas vezes até não é. Uh, então ele fala aqui de que entrar em dívida agora é uma loucura. para 2022, assim, é preocupante mesmo. Ele assim. diz então que por conta disso não vai comprar nada porque a renda
0: não tá batendo. Não é o bastante. É. Tem que ter consciência e não ser persuadido. é Pois é, não é, DNA está trazendo um ponto importante aí nas famílias que já estão naturalmente endividadas. não É... Nesse caso, como a Ana sugeriu, não, é, a melhor coisa é não contrair mais dívidas, não, porque ah, é, nem sempre o pessoal vai ter 13 terceiro, a gente está vendo, aí, acabamos de ver aí nossa primeira notícia, aí, não, a precarização aí do, é, do trabalho, não, muita gente está trabalhando por conta, quem está trabalhando por conta não tem décimo terceiro, né, que é um negócio que tradicionalmente o brasileiro costuma usar para justamente pagar dívidas e fazer as compras aí de, de fim de ano, né, sem 13 terceiro, não tem como fazer isso aí, não. Isso é uma coisa que acaba impactando ainda mais aí no, a Black Friday, né? Essa Black Friday infelizmente eu acho que vai ser uma Black Friday magrinha, né? Mas vale lembrar que no ano passado, veja só, o Dennis traz essa uma coisa interessante aí, não, essa questão da dívida, não. A Black Friday do ano passado, que foi uma Black Friday no auge aí da, da pandemia, não, é, no final das contas, não, ela acabou superando as expectativas. O mercado tinha algumas uma expectativa até um tanto pessimista do que era bastante razoável de se imaginar, não. Eu não vou dizer que foi um, uma Black Friday maravilhosa, não, mas ela acabou sendo um pouco melhor do que esperado, não? entre outras coisas, é, por conta de do auxílio emergencial que ainda estava sendo regularmente pago aí, não, com um valor razoável, não. Ah, esse Sim. ano, enfim, a conferir aí os resultados disso tudo, não.
1: Uh, vamos ver. Uh, também tem aqui agora a Dalila Araújo no LinkedIn que diz que o mercado não está aquecido para compras ainda. Realmente ela não é, não vê nenhuma vantagem, talvez pela necessidade de compra de algumas pessoas, mas ainda assim, as condições de pagamento talvez ajudem, mas não ao ponto de, de, de dizer, né? Ela, a Dalila diz aqui, né? De chamar isso uma vantagem. Ela então,
0: ela também é do time que não vai comprar nada. É, pois é Dalila. Aí é que tá né? a Os métodos de pagamento, aí, as facilidades de pagamento, na verdade, elas são... Uma tentativa não, né, da, do varejo, principalmente, para viabilizar alguma coisa. Né? As pessoas, tradicionalmente na Black Friday, não, as pessoas compravam, como você sugeriu aí, não, o Demis falou antes também, não, ah, por impulso. Não, muita gente acabava comprando mais do que precisava, de fato. Não. E, e eu acho que essa compra por impulso vai reduzir bastante esse ano. Né? Ah, vai. Vai reduzir bastante. O pessoal. Eu acho que assim, naturalmente o pessoal compra aqui enfim, coisas que a gente acaba precisando, você faz um planejamento para que essa compra acabe caindo aí não, na Black Friday. Não. Então, o que eu acho que vai acontecer são essas facilidades aí de pagamento, viabilizando talvez um pouco melhor aí essas, essa, esse, esse, essas compras planejadas, né. talvez até o pessoal comprando, como eu falei, já, já em vistas para o Natal, né, já antecipando aí os presentes de, de fim de ano na Black Friday, como a gente tem observado nos últimos anos, é, mas é, compras por impulso elas devem realmente ficar é, bem mais minguadas, né? Bom, pois é,
1: pois é. é a Ana fala aqui também na agora no YouTube, né? De que normalmente ela ficava de olho é, uns dois meses antes do Black Friday, ficava sempre vigiando os preços para buscar o melhor, né? De fato e aí ver qual que tá realmente aplicando o desconto prometido que ah, é,
0: pra escapar da black fraud aí né? é uma boa tática é bom
1: ficar vendo isso sempre ficar de olho na, nas oscilações dos preços antes né da Sim. antes de novembro assim para realmente fazer uma decisão mais mais acertada que você não, não leve né uma, uma sacanagem assim com você no é preço.
0: assim isso principalmente para as compras para as compras planejadas como a gente está falando para compra de impulso não tem como fazer isso porque você está comprando ali no no calor do momento não mas quem está pensando em comprar, sei lá, um notebook ou um eletrodoméstico, alguma coisa maior que você fez esse planejamento, né? é, essa é uma excelente sugestão. Ainda dá tempo, né? estamos aí ainda no dia, no dia 11 de, de novembro, temos aí mais ou menos umas duas semanas, né? praticamente duas semanas, né? tem 15 dias para Black Friday, né? dá tempo de ficar olhando aí, já se você tem alguma coisa planejada, dá uma olhada nas lojas mais, que você tem mais chance de comprar, Aquele produto que você está namorando, veja quanto está hoje não? E, e faça uma planilha e acompanhe o, a evolução do preço desse produto, se é que você já não está fazendo isso daí. Não? Existem sites também que acabaram se especializando não? Ah, em fazer essa, esse tipo de avaliação, pelo menos para os produtos mais comuns, né? que são bem interessantes é, é para para evitar de cair nesse golpe aí da black fraud e tudo pela metade do dobro, não? mas a sugestão que a ANA dá é excelente, não? tá com uma compra planejada, já começa a verificar o quanto antes o preço dos produtos, não? claro que agora a gente tem que colocar infelizmente em consideração nesse cenário aí, não? justamente essa inflação aí que já nos últimos 12 meses bateu mais que 10%, não? então isso vai impactar de qualquer jeito nos preços. Não? Vamos Próximo então, vamos para o próximo assunto, muito uhum. bem. Agora aqui, pessoal, 9h54 no Jornal da Live. No nosso terceiro tema, vamos abordar uma nova, nova síndrome identificada em decorrência da pandemia. De verdade isso, tá? Ela se chama FORTO, uma sigla em inglês, na verdade, que é Fear of Returning to the Office. Alguma coisa como medo de voltar ao escritório, não E ela vem alcançando um número bem expressivo de profissionais no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, não e esse receio que muitas pessoas estão tendo para voltar ao escritório não se deve só apenas à Covid-19, né? mas porque ah, com a vacinação em alta não, ah, e os casos é, e as mortes em baixa, felizmente, não vamos ver se isso se, se, se mantém. Não. O maior problema agora é a readaptação a uma rotina que parece não fazer mais parte da vida de muita gente. Não. Coisas como o trânsito, chefe chato, colega inconveniente... Não. Reunião desnecessária, enfim, uh, as pessoas não querem mais voltar a isso daí, né? Então o forto aí, essa síndrome, é menos pela Covid e mais por outras coisas desagradáveis de uma rotina antiga, não. Aí eu já deixo algumas perguntas aqui enquanto eu trago mais informações para vocês irem pensando. Não. O que, que os profissionais e as empresas devem fazer... Para que essa retomada seja, enfim, a menos traumática possível, não? E qual que é a situação de vocês nisso daí, não? Ah, eu sei que tem aqui algumas pessoas aí que já comentaram, eu sei que, que trabalham em casa, não? Mas enfim, e os demais? Vocês estão em casa? Vocês já voltaram para o escritório? Vocês estão voltando aos poucos? Vocês vão voltar daqui a pouco? Vão voltar totalmente, parcialmente, não? Ah, e o que, que você sente mais vontade de fazer, não? Se você puder escolher, se você se, se gostaria de, enfim... A ah, voltar para o escritório, ou você gostaria de ficar em casa? Não, ou tal, por causa do furto aí. não? Claro que há aquelas pessoas que, que enfim, que querem voltar para o presencial. Né? Muita gente, aliás, já voltou há um tempo né, para o presencial. E essas pessoas fazem isso porque, enfim, tiveram. não se adaptaram no, com, com essa com trabalhar em casa, por diferentes motivos. Não, no, no, o próprio relacionamento com os colegas, ou não tinha condições ideais para trabalhar na casa, sei lá, muito barulho, muita. Muita gente ou, ah, enfim, a conexão ruim, não? Ah, e tem aqueles que, pelo contrário, não querem voltar para a situação anterior, não? Ah, para esse, esse segundo grupo, essa reclusão aí obrigatória, não? É, fez com que essas pessoas, se de alguma maneira, se reinventassem, não? Se, se transformassem como pessoas, se transformassem ah, como profissionais, não? Mudando a maneira delas se relacionar com o trabalho, inclusive, não? Descobriram, por exemplo, que eles podem ser tão ou mais produtivos em casa que no escritório, a gente já falou isso muitas vezes aqui no, no Jornal da Live desde o começo da, da pandemia, né, Matheus? Uhum. É, muitas vezes. Essas pessoas perceberam também prazeres que, que, que... Por exemplo, a gente não tem que pegar o trânsito ou o transporte público para ir voltar ao trabalho, que para muita gente isso é um prazer enorme. Não? Ah, essas pessoas conseguem se relacionar... Ah, com os colegas de uma maneira muito mais controlada, por exemplo, né? tem uma hora para falar com os colegas, há uma reunião, tem hora para começar e tem hora para acabar, não tem aquela coisa dos colegas ficarem sempre em volta da mesa, te interrompendo, tem, tem gente que acha isso um grande, uma grande vantagem. Né? Ah, tem flexibilidades que eram completamente inimagináveis antes, como por exemplo, ir buscar os filhos da escola no meio do expediente, isso completamente impossível para a maioria das pessoas, não né? E até o prazer de almoçar em casa, não? algo que é também normalmente impossível numa cidade grande. Não? Não. Aliás, essas pessoas também dizem que elas conseguem curtir mais a própria casa. Não? Agora, diante dessa possibilidade de voltar aos velhos hábitos, não? o pessoal está assustado. Não? E o, o medo, então, não é voltar ao convívio com as pessoas. Não? É, o receio é voltar para tudo aquilo que não era bom no, no trabalho, não? Esse, justamente esse ritmo alucinante, não? os deslocamentos, horas perdidas uh, no, no, no trânsito, às vezes até em viagens no aeroporto, não? Uh, ter que usar roupa social desconfortável, que, aliás foi uma coisa que as pessoas mudaram muito também, não? Ah, sim. se vestir de qualquer jeito, não? <risos> uh, enfim, uma série de desconfortos, não? e eles não querem mais abrir mão das coisas boas que eles aprenderam a gostar não e incorporaram as suas rotinas desses meses não se a volta ao trabalho presencial significar perder essa leveza digamos que a vida adquiriu não? muita gente está dizendo não, não e aí vem a grande pergunta né como que as empresas e, e os gestores não devem lidar com isso não Bom, muita empatia resiliência são necessárias, não? caso contrário correm o risco mesmo de perder aí, é, profissionais importantes grandes talentos não? mesmo grandes empresas, grandes companhias com escritórios incríveis, estão passando por isso a gente viu aí há algumas semanas várias notícias não? de quase uma pequena rebelião aí entre alguns funcionários do Google e do Facebook que são empresas que têm justamente escritórios maravilhosos em todos os lugares onde eles estão presentes, não? que até aparece em filme, o pessoal fica, enche, com, enche os olhos, pensa, nossa, como tem, pode ter um escritório assim? Mesmo nessas empresas, tem muita gente que fala, é, não quero voltar, ou eu não quero voltar todos os dias, pelo menos, eu quero continuar é, é, fazendo home office alguns dias, não? E aí tem uma coisa que aparece, meio que quase como uma obviedade, não? Que é o uh, um modelo híbrido de trabalho, não? Ou seja, que você trabalha alguns dias em casa, outros dias no escritório, não? que aí é uma tentativa de justamente é, unir aí... Não, porque tem coisas boas também no trabalho presencial, tem coisas que funcionam melhor no trabalho presencial. Ah, com certeza. Né? Então, é, qual que seria a ideia? Não? Ah, concentrar essas coisas boas do presencial em alguns dias da semana no escritório e concentrar as coisas boas do remoto nos outros dias da semana trabalhando em home office. Não? E assim, a gente tenta equilibrar essa, ah, essas vantagens. Claro que isso não serve para todo mundo, né? Só alguns, só alguns trabalhos aí. Se você trabalha, sei lá, no varejo, não tem muito jeito. Não? Ah, então, ah, pessoal, que que o que o, vocês acham não? Que, que, que pode ser feito? O que, que vocês fariam? né Qual é a situação de vocês? Como eu falei, perguntei agora há pouco, vocês estão em casa, estão no escritório, vocês vão voltar, vão voltar pela metade, enfim. É, e vocês fazem, vocês sentem aí o, o tal do forto, essa síndrome aí de fear of returning to the office? Vocês sentem alguma coisa nesse sentido? E aí, pessoal? O que o pessoal diz aí, Matheus?
1: O Denis escreveu aqui no LinkedIn, ele disse que se for comprar algo... Uh, perdão, não, entrei errado. <risos> ele <risos> disse que, uh, que as empresas precisam dar mais oportunidades para uh, quem está acima da idade. Aqui ele se refere ao próprio caso dele. Sim. Ele está tendo muito problema aqui para poder uh, ser realocado, né? encontrar uma nova vaga. É,
0: por conta do, do problema sério que existe também nas empresas, que é o etarismo o etarismo, exatamente, uhum. que também né, vem ganhando bastante destaque, aí não? inclusive nas redes aqui, quem está no LinkedIn vê bastante essa história do etarismo não? e é uma coisa gravíssima mesmo não? porque é, isso é um negócio que a gente já falou bastante aqui né, Matheus, várias vezes não? Ah, é, é um negócio que é, é difícil de entender não é difícil de entender, mas é difícil de aceitar, não ah, como que as empresas, quando os profissionais chegam aos 40 anos, quando o cara está ele ele tá começando a entrar na, no auge intelectual dele e que ele tem experiência para justamente contribuir de uma maneira mais estratégica com a empresa, ele passa a ser visto como um profissional velho, entre aspas, não e que, portanto, ele logo, logo vai ser dispensado. Não? Ah, e isso é uma visão completamente distorcida da realidade, não porque... É, o, a, a, a experiência, não, não adianta, não, ninguém ganha experiência em livros, ninguém ganha experiência na faculdade, a gente ganha experiência ralando nas ostras, não. Então e isso leva tempo, portanto, não. Ah, então quando o cara, ele chega num ponto em que ele poderia justamente contribuir mais com a companhia, justamente pela experiência que ele tem, ele acaba sendo colocado de lado, não. E isso é uma coisa tão bastante delicada mesmo, perdem as empresas, eu acho perde naturalmente esses profissionais que ficam com dificuldade de se recolocar. E eu acho que perde a sociedade como um todo, não? Porque, isso eu vejo em diferentes indústrias aí, que eu, atuo, que eu como consultor, não? É, o que acontece é que a qualidade do produto, não? Da empresa diminui, não? Justamente porque você tem um monte de gente com um gás enorme e vontade de trabalhar e conhecedor das tecnologias, que são as pessoas mais novas, mas que falta... A experiência, às vezes, administrativa, a experiência de produção que esse pessoal mais seno, ele acaba é, é, sendo preterido, né? A Ana Lucio Machado, aqui no YouTube, disse
1: que ela não volta de forma alguma para o presencial. Ah, categórica, já, né? É, já, já vive em home office desde 2018 e, e ela fala aqui, né? De que ela não sente a vontade de ter que sair da casa dela para ir para outro lugar. Porque, assim, ela realmente quer... Mesmo que volte, é poder viajar, assim. Que isso, sim, seria maravilhoso. E trabalhar em home office sim, em outro lugar, é o que ela disse.
0: É, ou vai virar um nome de digital aí, né, Ana? Que é. você vai, literalmente, carregar o trabalho para onde você for, não. Que é uma categoria profissional aí que tem muita gente que faz aí, não. De você... Não importa onde você esteja, você vai trabalhar porque tanto faz, não. É, bom, a Ana, ela é uma profissional que de certa forma foi privilegiada não, de uma maneira sem querer, digamos assim de ter adotado o home office antes da pandemia em 2018, ela falou aí não? Sim. e aí o que acontece é que é, enfim, quando a pandemia estourou, não? ela já estava totalmente enfim, adaptada a esse processo não? então isso tende a ser é, a uma coisa mais mais suave para ela não? e agora, agora ela pode se dar o luxo de falar não volto de jeito nenhum, né? É, pois é, mano. é. Assim, eu sou bem o contrário da,
1: da Ana, né? Tipo assim, eu não, não gosto de home office, não me acostumei com isso aqui já há mais de um ano e meio. Mal vejo a hora de voltar. E pra mim, casa e trabalho assim, são coisas que não deviam se misturar. Eu gosto muito assim, de ter um espaço para trabalhar, eu sinto que eu foco muito mais e produzo muito mais e, acima de tudo, eu me sinto bem melhor. Eu, me, eu acho até mais. Daqui, pra mim, pelo menos, eu acho mais
0: saudável. Então, é, não. <risos> não. Sim, mas, né, justamente, né, pessoas diferentes com, é, com desejos diferentes. Né, realmente tem muita gente que quer, que, que sempre quis, né, que não, não simplesmente nem se consegue se adaptar. Você ainda se adaptou, né conseguiu fazer tudo o que você tinha que fazer, estudar, tudo, né, Matheus, aqui de casa, né, nesse período. De um jeito ou de outro, o negócio aconteceu. Não. Sim. Mas tem gente que não consegue por diferentes motivos, até mesmo por falta de infraestrutura. Né, como você vai fazer home office se o sistema internet ruim? Né? Aí fica bem mais complicado O buraco é mais embaixo né?
1: Agora tem mais um comentário aqui é, No LinkedIn também É da, da Lila Araújo Ela pergunta é, várias coisas na verdade Primeiro ela quer saber qual foi o foco Em relação às empresas do setor privado Tipo é, Se referindo ao trabalho remoto Porque ela por exemplo vem atuando na indústria E ela não teve esse modelo de trabalho Mas só apenas o presencial Mas acredita ela Que no meio termo seria ótimo Uhum. Então meio, como se fosse um regime híbrido, né? um regime
0: híbrido. Uhum.
1: ela conclui aqui dizendo que a gente precisa socializar, então ela acha bacana o, o presencial, é, eu concordo mais com a Dalila, sou mais estilo dela, uhum. mas o home office permite você curtir, ela coloca aqui entre aspas melhor, é, ou a sua casa, ou a sua família, então os dois têm suas vantagens, mas... É, ela dá aqui uma solução, né, Porque tipo, acho que é a mais diplomática, né, que é cada um poder escolher o seu. Uhum. Que é um negócio
0: que a gente observa também em algumas empresas, né? Sim. É, eu tenho visto empresas que, inclusive, estão fazendo é, alterações nos contratos de trabalho, né, é, para que justamente o trabalho híbrido ele reflita no, 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 no contrato do, do profissional, né, algumas inclusive oferecem a oportunidade do profissional dizer quantos dias ele quer ficar em casa e quantos ele quer ficar nos escritórios mais flexíveis ainda. mas a pergunta que a Dalila fez no começo não é, é evidentemente isso não aconteceu em todas as empresas, nem em todos os setores não. alguns setores simplesmente não puderam fechar não a, o varejo eu acho que o varejo de, de bens de primeira necessidade por exemplo, é um deles não. Ah, supermercado é um exemplo clássico, não. farmácia, não. outro exemplo clássico, pet shop, não. Esses, ah, esses setores simplesmente nunca fecharam. A indústria também, por motivos óbvios, não fechou, né? não tem como fazer é, home office se você está na, 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 no esquema de produção de uma indústria, qualquer que seja. Não. Outros setores, por outro lado, não, né, se adaptaram muito facilmente a, a, ao trabalho em casa, por exemplo, a indústria de tecnologia, não, de desenvolvimento de, de software, enfim... Ah, isso daí, tanto faz onde como a Ana falou, tanto faz onde o cara está não importa que ele tenha aí o computador e uma boa conexão ah, de internet, mas a, a Dalila também traz aí um outro ponto importante que é a, a enfim, a questão da socialização né? de, de você estar junto com as pessoas, ontem mesmo eu estava conversando ah, com uma colega não? e sobre justamente, não, ela, ela não quer voltar para, ela jornalista também que ela, ela, ela acha que trabalha em casa, funcionou super bem pra ela e ela prefere assim, né? E eu até brinquei com ela, usei uma coisa que a gente sempre fala no jornalismo, é que as melhores pautas surgem no cafezinho, não? Uhum. E se você tá no home office e não tem cafezinho, então como é que fica essa, esse surgimento das melhores pautas, né? É, o cafezinho no Zoom aí não, não dá muito certo, não? Tem até aqueles happy hours, né? Tipo, é, mas não, é, não é a mesma coisa. É. é, não é, evidentemente não é a mesma coisa. Né? Eu participei de vários happy hours aí, não? alguns bastante criativos aí, né? que empresas fizeram, me convidaram, criativos mesmo, nossa, o pessoal se superou, mandavam coisas assim, sei lá, uma vez eu lembro que eu fiz um happy hour ah, com o pessoal da SAP lá do grupo de influenciadores que eu faço parte, que era com o um mestre cervejeiro, e eles mandaram várias cervejas artesanais para todo mundo em casa, assim, para todo mundo que ia participar, mandaram petiscos assim. Então, o que era um negócio pelo Zoom, enfim, né? o cara falava o mestre, ele ficava explicando, oh, agora vocês vão pegar essa cerveja e tal, Como se for... só que estava cada um na sua casa. É a mesma experiência? Não é. Mas naquele momento em que estava tudo ainda muito fechado, até que foi um negócio criativo dentro do possível. Foi bem legal, eu diria até. É, se você tem uma empresa, se você
1: tem os recursos mesmo para fazer uma coisa assim bacana, certamente aí os seus funcionários vão agradecer muito. muito ah, sim, mesmo. Né? de novo, né? uhum. tudo
0: é uma questão de, de ter condições para fazer essa adaptação. né? Sim. Ah, bom, vamos lá então. vamos lá só uma coisa ainda que eu queria comentar até não, que a gente está falando aí da, da retomada presencial não, e a Ana que está aqui nos assistindo que é, é do setor aí de, de, de eventos e tudo mais não, ontem é, eu participei eu já tinha participado de algum ah, de alguns eventos digamos semipresenciais não, em que ah, eu estava em um estúdio gravando alguma coisa que estava acontecendo ao vivo e o público estava remotamente. Não, ontem é, foi o meu primeiro evento presencial, de fato, não, que foi a Conarec, que aconteceu é, a, a, aqui no Transamérica Expo Center, que foi uma retomada interessante, não, com, realmente estavam levando bem a sério os cuidados, máscara, tinha que ter... Uh, o comprovante de vacinação na entrada e tudo mais não. e estava muito mais vazio de qualquer jeito o evento não. mas enfim o evento aconteceu aliás hoje de manhã se alguém é, quiser ver tem uma eu entrevistei lá o, uh, o Roberto Meyer que é o CEO do Grupo Padrão que, que, que é o organizador do CONAREC né, um evento de, de experiência do cliente e a gente falou bastante sobre a experiência do cliente foi um, um papo bem legal dá uma olhada aí na minha linha do tempo no, nas plataformas que vocês vão encontrar <risos> Vamos para o próximo então, Matheus? Vamos lá, Vamos lá pessoal. Atenção aqui, 10 e 10 Vamos para o nosso uh, quarto tema. Né? Vamos agora debater sobre uma nova ordem no reino dos hits da música pop que está sendo ditada pelos ouvintes de streaming, né? os consumidores de faixas disponíveis aí em plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. Né? Algo que já começa a ser chamado de audição ansiosa. Não né? tem definido parâmetros do que seria o um novo sucesso nas duas ou três pontas do processo. O compositor precisa agora, veja só, pensar em canções com menor tempo de duração, e o produtor tem que fazer com que tudo seja mais direto, né? mais funcional, mas estamos tá falando de música, né? para que o ouvinte não vá embora, né? e a própria plataforma, não, lá, o streaming, não, é, responda rápido a essa nova demanda que esse ouvinte está criando. Não. Em outras palavras, essa geração da audição ansiosa está fazendo as músicas ficarem menores e mais <risos> objetivas. Não sei a gente dá para falar isso de música, não. Com no máximo 3 minutos de duração, né. Então já deixo umas perguntas enquanto eu trago mais elementos aqui. O que vocês acham disso, né? Será que a ansiedade das pessoas chegou às raias da loucura, que a gente não consegue mais ouvir uma música que dure mais do que 2 minutos e meio, né? Vocês acham que isso pode prejudicar a qualidade das músicas, não. Né? Ah, e como que ficam músicas que já existem, músicas, de, entre aspas, antigas, não? Que eram um pouco mais longas, ou algum, em alguns casos, ah, muito mais, mais longas, não? Ah, bom, uma boa produção é né, feita, a, a, então, agora, em 2021, ela tem que ser, em resumo, objetiva e curta, não? E por boa, entenda-se, em termos atuais, não? Alguma coisa que seja capaz de atrair aí milhares de ouvintes que não abandonem a faixa nos primeiros segundos e que a conquista das conquistas seria não, se fazer com que o, o, enfim, a, a, a pessoa chegue aí não, a, e, e na, na, no, no ponto da, da, das produções antigas. Não. Isso porque esse ouvinte aí que cresceu com, com o streaming não houve, é, não segundo as estimativas das próprias plataformas, músicas com mais do que do que 2 minutos e 30 segundos de duração. Isso na média, né? Se chegar a 3 minutos, então, sucesso total, não. Mas é, o que são essas músicas objetivas que se espera agora, não? Bom, segundo os produtores musicais, antes era possível contar uma história, criar uma narrativa com a música. A música era uma história, não. Tinha uma introdução, tinha uma melodia crescente, chegava no auge, não? E hoje, as pessoas não têm mais paciência para isso daí, não? A mensagem da música tem que ser direta, o impacto precisa estar logo no começo, não. É, e, e eles, enfim, é, parece, os produtores parecem estar dispostos a, a entregar isso daí. Eles querem ter os plays aí, eles não querem que os ouvintes vão embora, não. Pra eles, o, o mundo musical não é mais o, o que era da década de 2020, não. E a explicação é que, além das facilidades do streaming, a, a geração nova é bombardeada por informações rápidas ao mesmo tempo, não. Os stories aí tem 15 segundos, música do TikTok tem 1 um minuto, Twitter, né, é 280 caracteres, não. Então, se a música não for nessa mesma vibe, nessa mesma pegada, o artista pode perder esse ouvinte, não? E a tendência é diminuir ainda mais, segundo os produtores, não. É, para eles, o jogo agora é ter a música de dois minutos ouvida duas ou três vezes, e isso seria melhor do que ter uma música de quatro minutos que ninguém ouve, não. E outra coisa que eles apontam também, não uma mudança aí, são os álbuns, não. Os produtores estão dizendo que só quando o artista já tem muitos fãs, não? o cara famoso de verdade ele deve lançar um álbum, não, porque é, é muito difícil se você, não é, se você não é um cara famoso, assim, não, fazer com que, enfim, com que as pessoas, não, elas ah, ah, ouçam um disco inteiro, é melhor fazer uma faixa aí de, de cada vez para as pessoas ouvirem, não. E as plataformas aí ah, que são bem ágeis, não, ah, já identificaram essa demanda dos fregueses aí, do público, não. Então, músicos e produtores que hospedam as faixas nessas plataformas de streaming, né, é, é, eles têm à disposição deles um, um BI, aí um mapeamento, uma ferramenta não, que informa o que está dando certo o que, que não está dando certo em tempo real. Assim, não, permite que eles, inclusive, tenham mais informações para criar estratégias para se conectar com a audiência. Veja, não é simplesmente mais fazer a música. Não, você tem que ter toda uma estratégia para fazer esse, esse vínculo com o seu público. não dá para realizar teste, dá para lançar single, pré-lançamento nas redes sociais, é, é, enfim, saber quais são as músicas que vão ser lançadas que funcionam melhor em cada momento, né? e aí pensando, pô, mas esse negócio de música curta, isso aí não vai prejudicar a qualidade? Aí tá, isso é um excelente ponto, né? porque música curta não é necessariamente uma coisa ruim, não. é um outro estilo, a gente tem aí aqui no Brasil mesmo, né? o João Gilberto, Dorival Caymmi, Tom Jobim, sempre foram caras que... Fizeram músicas com menos de 3 minutos e ninguém duvida da qualidade da música deles, não. É. Agora é claro, não. Os caras, eles eram gênios, não. <risos> Agora sim, alguns números desse mundo para trazer mais subsídios para gente aqui, não. Só no Spotify, gente, ó, ele recebe por dia mais de... Durma com um barulho desse, tá? 40 mil novas músicas. 40 Nossa. mil novas músicas por dia, né Claro, tem de tudo aí, não. Em algumas delas, a maioria delas nunca vai sair do anonimato, não. Ou seja, somando tudo que já foi gravado pela, pela indústria, digamos, tradicional fonográfica, não? Ah, que também está nessas plataformas, não? Ah, com a massa de novas produções que as companhias hospedam, já existe mais músicas no planeta do que, enfim, pessoas aí para ouvir essas músicas. E eu acabei de ver aqui que minha câmera de novo travou, não sei o que acontece aqui, mas enfim. Espera ah, aí, deixa eu tentar novamente aqui voltar a minha câmera, que ela está... Zoando, legal aqui. Espera ah. só um pouquinho, pessoal. Quem sabe faz ao vivo, como dizem, não? <risos> Era aí, vamos lá. Aí estou eu novamente, de volta agora. Ó. <risos> então, eu queria ouvir agora né, de vocês. Não, como que a gente faz assim, para não banalizar? Né, a, porque a, a, a gente, é uma arte. Não, só que esse negócio de fazer as músicas tão curtas... A gente não vai banalizar isso daí? Né? Será que a gente não vai esvaziar essa magia? Não? Ah, e ao mesmo tempo, como criar uma canção que seja ouvida por alguém com menos aí de 25 anos até o final? Não? Será que o pessoal. E como que ficaria, sei lá, se fosse hoje assim? Será que o Queen nunca ia compor, o, sei lá, o Remy Rhapsody? Não? Os Beatles nunca iam fazer Hey Jude? Não? Músicas aí de 7 minutos? Não? O que vocês acham disso? Será que o pessoal tá ansioso demais aí, não? Que, como que vocês veem essa nova realidade musical? E aí, Matheus, o que o pessoal diz? É, algumas
1: pessoas têm expressado choque aqui, né? Como a Viralice Oliveira. Ela fala que tá. Nossa, não acredito no tema, né? Como assim? Imagina, imagina a galera escutando algo como Led Zeppelin vai tipo. Nossa! Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. É um ah. excelente
0: exemplo, né? Considerado aí uma das melhores músicas da história do rock, não? Que tem aquela introdução lá da guitarra e da flauta, que e dura, dura um, um minuto um, assim, uh -huh. não? e é o ao assim o sei lá, o clímax da música vem depois de quanto? cinco minutos não né? é, a o música Robert Plant começa a detonar lá né? a música inteira tem quanto tempo mesmo Stairway to Heaven deve ter uns sete minutos também um não sei minutos. não sei dizer também de bem assim. cumprido pelos padrões atuais é nossa dá para colocar três músicas aí dentro de Stairway to Heaven e é de novo né considerada aí uma das melhores músicas da história do rock assim como o Bohemian Rhapsody também né, que também tem uns sete ou sete minutos aí O né? que mais uma Veralice, mas força, tá? Eu acho que, enfim, é, não quer dizer que todo mundo tem que gostar do mesmo jeito da música, né? Eu continuo ouvindo Stairway to Heaven e achando Sim. sensacional. É,
1: eu também. <risos> Bom né? que nem todo mundo, né? Eu gosto das músicas assim. É. É, às vezes eu, as músicas as mais curtinhas eu nem me acostumo, justamente porque elas duram muito pouco, então eu falo, putz, já acabou assim.
0: É, ah, mas veja só que interessante, uh -huh. né? É uma questão de como a gente se relaciona com a música, né? Quando parece que a música vai ficar boa, ela acaba. você fala, pô, mas já acabou?
1: <risos> é, então. É, eu um, não um gosto de música curta, assim, tipo, se é 3 min minutos, assim, tipo, só assim, é pra mim é pouco. Uh, bom, quem mais? É a... a Ana do do Machado disse que daqui a pouco a música vai durar, tipo, um tempo só, tipo, de um hello e tal. Deve <risos> é só um olá, talvez daqui a 50 anos, não sei. E ela fala, né, tipo, então, um outro exemplo aí, super difícil hoje pra maioria escutar, então, Faroeste Caboclo, Legião Urbana.
0: Nossa, pois é, nós temos aí os representantes nacionais, né, Faroeste Caboclo, a música é tão comprida que virou filme, né, deu pra fazer um filme. Sim. <risos> deu pra fazer um filme a partir da, da letra da música, não. É, o Legião Urbana também tinha umas... Já tinha músicas curtinhas, é Tempo Perdido, é uma música que dura seus 3 minutos, aí tem o Faroeste Caboclo, que dura também seus 7 8 minutos, né?
1: Nossa, sim. É. Acho que chega a 9, esse Nossa, é, pois uhum. é, o
0: Far West Caboclo é sensacional,
1: né? Uh, a Artemis Romano diz que acha que são um banda de ansiosos.
0: É. <risos> sim. E como, e como né? Uhum. <risos> é, sim. Eu acho que é isso. É isso, pessoal. Uhum. Terminou aí os comentários, vamos lá, tudo bem, 10h20 aqui, estamos num bom tempo. Pessoal, chegamos aqui agora na nossa notícia bizarra de hoje, como sempre, encerrando a edição, não? E veja só, essa notícia ela é bem bizarra mesmo, não? Ah, o quadro do artista britânico Banksy, né? Foi, ele foi que foi propositalmente destruído até a sua metade por um triturador escondido na moldura, foi arrematado agora por... 25,4 milhões de dólares. Né? E curiosamente ele foi leiloado de novo no mesmo estabelecimento em Londres que tinha vendido a obra inteira. É, agora dá para te falar isso, na né? obra que estava inteira. Aliás, por um valor bem menor. Né? Como assim, gente, essa história de um quadro que foi destruído de propósito? E como assim um quadro destruído de propósito ele pode valer tanto? Né? Bom, essa daí é a obra... Ah, tá vendo que ela tá pela moldura, né? Tá, tá até a metade. E a parte de baixo... Não sei se vocês verem que ela foi, ela foi cortada em tiras, assim, não? Pela máquina, não? É isso que aconteceu, não? O, o que restou de um quadro do Banksy destruído pela metade por um triturador... O triturador, ele tava escondido na moldura, não? Ah, e isso aconteceu na hora que o quadro foi vendido, não? O quadro original inteiro, não? Ah, veja só como que aconteceu, não? Ele foi... É... A, a, esse, na, naquele primeiro leilão, não, que o quadro estava inteiro ainda, não, tava lá na, na, na Sotheby's lá, lá em, em Londres não, e aí, enfim, quando o, o quadro que se chamava Menina com Balão não, ele estava sendo leiloado e aí quando o, o leiloeiro ele bateu o martelo porque alguém tinha oferecido aí um lance de 1,04 milhão de libras não, que daí, bem dizer, os 7, 8 milhões de reais aí, não no momento em que o cara bateu o, o, o martelo, é, acionou-se um triturador né, que estava escondido ali na, na, na moldura do quadro e o quadro começou a descer para desespero. As pessoas olhando e falando que ninguém acreditava que o quadro começou a descer assim, e começou a sair para fora da moldura triturada. <risos> e aí... <risos> E, e assim tem, tem gente que acha né agora como assim agora o quadro ele voltou e vai ser ele está sendo vendido foi vendido não ele se assim, triturado pela metade o né, pessoal acha que é mentira mas não ele, realmente o quadro foi triturado na hora ali a, quando foi quando o cara bateu o martelo e o cara pagou né que lá que ele tinha falado não tem outras pessoas que falam ah mas a Sotes via a casa de de leilão aí não sabia disso daí não mas o próprio Banksy, que é o, o, o artista, disse que eles não sabiam que ele planejou praticamente uma pegadinha isso daí, não? Sério? Na verdade é uma intervenção, né? A, a, o próprio Leiloeiro, não? Quando ele viu assim, tipo, né? O que está que acontecendo, não? Ah, e aliás é curioso porque o Banksy, não? Ele é, ele é um, um artista uh, especialista em fazer intervenções com as suas obras, né? Tanto que é, ninguém sabe quem ele realmente é a maior parte das suas obras acontecem né, em, são pichações digamos são grafites não pichações não grafites, grafites. não e, e a polícia de londres procura o Banks né? ele é o cara procurado né? então ninguém sabe exatamente quem que é o Banks e ele, ele é o anônimo mais famoso do mundo não é. aí bom voltando à história aqui do quadro dele não a, a obra que que se chamava a, a como que era aqui? a menina com balão né Uh, depois se ela ela mudou de nome não agora ela se chama Love is in the Bean. ou seja o amor está na lixeira <risos> é a mesma veja só não? então a, a, a... em outras palavras essa semidestruição da obra original da, da menina com balão não fazia parte né de uma intervenção para criar a obra final definitiva que é o amor está na lixeira não e essa digamos essa nova versão foi vendida por 18,6 milhões de libras. Que, que o original era 1,04 milhão de libras. Não?
1: Nada mal para o que tem. 18, um no nome.
0: Pois é, 18 milhões de libras foi, ou seja, é, é, 18 vezes aí praticamente não? O, que, o que foi vendido originalmente. Não? E aliás, esse valor que foi arrematado agora, não? três vezes maior do que era estimado. Não? E aliás, também é o recorde para leilões de obras do, do Banksy, né é curioso que o próprio leiloeiro da, da Sotheby's o Oliver Barker, né, ele brincou não, que é, ele deu, assim, os lances ele demoraram 10 minutos só não, e aí ele falou que, que ele estava morrendo de medo que quando ele batesse o martelo agora se a obra não sei não ia acabar de ser, de ser triturada depois mas não, né Ela é. parou realmente por aí não. Ah, e aí não, a Sotheby's disse que a, essa, essa obra se enquadra numa história é ilustre aí de Anti-arte, não. Enfim, pessoal, o que vocês acham dessa história, desse processo? Esse né? é um processo criativo, não do Banksy, não. Uh, mas assim, imagine você, lá na obra original, a menina com balão, você fala, do lance lá, 1,04 milhão de libras. E aí, quando o cara fala, do lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e quando ele bate o martelo, ou seja, você vai ter que pagar aquilo, né? A obra começa a ser triturada na sua frente, não. Como que você se sentiria, não, naquele momento, não? Talvez depois, né, quando você descobre que aquela obra, enfim, ela vai poder ser revendida aí ganhando mais, não ia ser tão, tão ruim a sensação. Mas na hora mesmo, deve ter sido um negócio meio, meio angustiante, não. Vocês acham que essa intervenção aí do Banks foi genial? Ou foi uma molecagem, ou uma coisa de maluco, não? Ah, aliás, vocês conhecem a obra do Bunks, né? O que, que o pessoal está falando aí, Matheus? Bom, vamos ver aqui. É é, bom, a Verandice fala que isso é coisa de filme
1: né, Verandice Oliveira, lá no... <risos> lá no Negócio muito difícil de acreditar, assim, o cara ia fazer isso, né, ele coloca a própria obra dele no leilão só para para ser destruída e ela mesmo, assim, e fazer isso como uma forma de como um
0: protesto mesmo porque isso é típico, assim, da, da... dos trabalhos do Bank City, sempre faz isso é, pois é, né, é... mas é, é curioso a gente, dá pra gente ficar até pensando né, isso daí é um processo destrutivo ou criativo? Ah, eu, eu... É porque criou, ele mudou o nome da obra inclusive, né? <risos> é, criou uma nova obra destruindo a anterior, destruindo parcialmente a anterior, não? Né? Eu diria criativo. A Arte assim pode ser uhum.
1: tudo aquilo que o, que o o autor né da obra de envisionar. Uhum. Então, é, para ele foi isso assim, ele quis passar uma mensagem através disso, né, através da, da, da destruição aí dessa, dessa obra. E também mudou o nome, ou seja, foi claramente intencional. É, então, sim, para ele isso é arte, então para mim é arte também. Tinha uma <risos>
0: mensagem ali. Pois é, no final das contas a destruição foi construção. Né? É Mas bem legal, é né? bem louco isso daí, bem louco. Hein? Acho
1: que a ideia dele era justamente é, protestar contra a, a banalização que se faz da arte, pelo menos aí, da forma que ele, que ele compreende, né que, que acontece nesses leilões, né que é um negócio muito mais de status, então ele vai lá com a obra dele, mas transforma a obra em, em lixo e ainda por cima a obra é vendida por um valor super caro. Então acho que ele <risos> <risos> conseguiu o que ele queria. É, ganha. eu acho
0: que o objetivo foi atingido aí, não.
1: <risos> ah, acho que ele provou o ponto dele, né? Certamente. E, e fez uma boa grana também. É, também fez
0: uma boa grana, sem dúvida nenhuma.
1: A Ana, Ana Luiz Machado fala aqui, né? Tipo, imagina a cara do leiloeiro vendo ele ser picado na frente dele.
0: <risos> tipo, desliga da tomada, para tudo, né?
1: É, eu falo, né, tipo, não deixa de ser uma coisa bem bizarra do autor da obra, ele queria causar isso, né É quase um coringa da arte
0: Boa, é. gostei da referência Pode ser até. Pode Foi ser. a Ana que falou
1: isso, né? Foi a Ana A Dalila Araújo fala que ela não iria gostar, não É, assim, se, se eu fosse o cara que Se eu fosse o um leiloeiro, né Se eu estivesse comprando o quadro Eu vejo ele daquele jeito que ele é, né Eu gostaria de, de receber o quadro Daquele jeito que ele era antes, pois é, né? né Exatamente, é né? Uh, mas como eu não sou o cara, né? então, pra mim, eu achei legal. <risos>
0: uhum. Pois é, né? É quase como você colocar o, um milhão de libras no, no triturador de papel, né? É, Nossa. sensação mais ou menos essa. Assim. É, exatamente isso. <risos> é, bom, parece é isso. que é isso. Uhum. Muito bom. Ok, pessoal, então estamos chegando aqui ao final da edição 94 do Jornal Live, né? Vamos ver aí. Nós estamos nos aproximando da edição 100, né, que vai acontecer daqui a seis semanas. Então, ainda... Esse ano, possivelmente, né, Matheus? Né? Uhum. E lembrando que daqui a três semanas também, é o outro produto principal aqui em vídeo, que é a Pílula de Cultura Digital, que sempre nas segundas-feiras, né, vai chegar a edição 300, na né, 300 semanas né? <risos> já, daqui a três semanas. Aí, olha pois só. é. Olha só. Mas, enfim, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês aqui. Não, o Jornal da Live sempre acontece com com os comentários de vocês e um prazer muito grande e boa sexta-feira para vocês, bom fim de semana que já está chegando e a gente se vê na semana que vem com a edição 95 do Jornal Live na quinta-feira a partir das 21 horas e 15 minutos aqui no Facebook, no Youtube e no LinkedIn. Um abraço a todos, tchau, tchau.
1: É isso aí gente, muito obrigado por assistirem, todo mundo que pôde participar e que pôde comentar também ainda mais, o Jornal não existiria sem vocês e isso aqui é pra vocês também. Então é muito bom ver que vocês gostam disso aqui que a gente faz é, pra vocês, né? Que vocês fazem também, justamente essa ideia. Bom, é isso aí, então, gente. Obrigado. É, se cuidem, tenham uma boa noite, um bom fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Até.